0: Neplatí to síce vo všetkých prípadoch, ale zrejme drvivá väčšina z nás si už v týchto momentoch tak trošku aj z polovice vydýchla. Sviatočné obdobie, zvané Vianoce, máme za sebou po tej prvej polovičke, prvá várka dní tá už to má teda čo sa týka minulosti v tejto aktívne. nadýchuje sa do druhej, ale keďže aj v tomto medziobdobí je potrebné existovať, tak si zaželajme na počiatku 27. decembrového dňa tiež rovnako pokojné a čo najmenej delobuchmi rušené ráno. Aspoň z Banskej Bystrice vám to želá Peter Kršiak. No a snáď nebudem ani ďaleko od pravdy, keď poviem, že nie všade sa to zaobišlo bez slz bez bolesti, hlavne z prejedania, pretože nie každý má v sebe aj tzv. put sebazáchovy a zvyčajne siaha na všetko, čo mu na stôl prinesú. si bolo možno najobávanejším okamihom to, keď ste si nechtiac zahryzli do ryby a v kriku vám zostala kostička. V posledných rokoch je to skôr o tom, že do seba už natlačíme toho naozaj čo najviac, lebo jednoducho vyhadzovať sa to neopatrí, nepatrí, ani sa nepatrí odmietať keď vám niečo na stôl prinesú. Ako je na tom po tejto stránke tradičný host, dnes už pracovne nasadený a v tomto netradičnom čase aj na telefóne Peter Planieta. Dobré ráno do Bratislavy.
1: Dobré ráno, pozdravujem Vánsku, Bistritu a poslucháčov.
0: No, ako už spolu komunikujeme priebežne, tak vidím, že vy už ste toho postihali dosť.
1: No, tak ja som ešte tým, že my sme sa stiahovali, tak je... Tie sviatky boli také, že vybalovacie aj časti, čiže človek aj odýchol, ale tých krabíc, keď sa presťahuje, tak je ďaleko, ďaleko viacej, čo musíte pretriediť, povyhazovať, poprekladať, poukladať. A to je taká nekonečný príbeh. A tým, že nám páni majstri ešte nejaké veci nepodokončovali, no tak sme to museli prekladať z jednej zvy do druhej, lebo ešte tam niečo dokončovali. Takže ja som ešte niečo rámoval, lebo potom idem do roboty, takže aby doma dievčata mohli pokračovať.
0: Preto aj sme preložili vlastne úvod e, nášho rozprávania. Nie je to už o tej 10. hodine v čase premiéry, ale trošku skôr. Môže byť, že zaskočíme aj tých, ktorí nás priebežne počúvajú pravidelne a až s takzvaným krížikom po funuse. Tí, ktorí sú pritomní a majú tiež tak zhruba 5 minút pred pol 9. ráno, 27. decembrový deň, kľudne môžu nám opäť začať nakladať samozrejme otázky, pretože na ten tanier tam už by asi v tejto chvíli nebolo dobre, Máme po Vianociach, ako ste to zvládli?
1: Tak my vždy pohoda, to znamená tie Vianoce by mali byť o takom kľude pohode a nemalo by to byť o tom, že teraz dobehnem v rámci roka to, čo som nestíhal. Ale preda nie je typická vlastnosť ľudí, lebo celý rok majú obrovské stresy a namiesto toho, že behám, cvičím a poznám, ako z tela uvoľní napätie, tak ľudia sadnú k tomu jedlu a jedia a jedia a povedia, že sa nedá. Ale všetko sa dá, keď sa človek rozhodne, že chce zvládnuť a že použije úplne iný nástroj na uvoľňovanie lebo keď vám v hrnci máte dve možnosti keď vám máte tlakový hrniec a vidíte, že je natlakovaný, tak ľudia robia prirodzene to, že ho počas varenia otvoria a samozrejme nastane veľký výbuch to znamená, keď sa človek preje tak príde veľký výbuch v organizme, to znamená že ľudia priberajú orgány sa deštrujú a po Vianotiach, kedy človek by mal byť oddychnutý a mal by byť v pohode, tak je unavený, vyčerpaný, prekyslený, zatoxikovaný proste obrovskou kombináciou jedla. Alebo dá sa to urobiť jednoducho, že znižím plameň alebo vypnem ho úplne a ten tlak prirodzene v tom hrnci klesne. Čiže o tomto by mali byť Vianoce, že vyhodím rýchlosť, oddychnem si prehriznem v kľude, nie pri televízore, ale sadnem si k stolu a mám čas sa najesť a kľudne môžem aj dzobkať, ale nie tak, že za 10 minút to narvem do seba s prepačením. Aby, aby mi neušla trioriešky pre popolušku, lebo to som nevidel, si to som to videl 800 milión 500 krát, ako hovoria deti čísla. Ale čo keď mi ujde ten začiatok, ako tam toto a tamto robí, takže a o to, o toto je zvláštne na nás ľuďoch, že my sme najinteligentnejšie tvore na Zemi, vieme, čo máme robiť a aj tak to nerobíme a aj tak necháme uh, jeden sviatok alebo plný vianočných stôl spôsobiť to, že sa prejeme, preťažíme ten organizmus a ja ľuďom vždy vysvetľujem, ako chcete zvládnuť veci do leta, lebo Vianoce máte aj s novým rokom, takýže najdlhšie sviatky v rámci toho pol roka. A keď pozriete, vždy je. V lete sú dva mesiace a v zime sú Vianoce a tam nemáte šance medzi tým obdobím nejak špeciálne dočerpať energiu. Príde možno ešte Veľká noc, ale to je tak jeden, jeden deň, to je ako keby predlžený víkend. Ale Vianoce sú také najväčšie sviatky, aj časovo, kedy človek môže vypnúť a oddychnúť.
0: No, mnohí majú aspoň v tom radi reklamy, že im to umožní sa práve v tomto čase presunúť do kuchyne, takže im to z toho filmu veľa nemusí ukrojiť, ale na tom štedrovečernom stole a všeobecne vianočné pohostenie už to nie je o tých tradičných jedlách, ako sme kedysi boli zvyknutí, aspoň teda nie všade, že to bolo, ja neviem, dala sa ryba, nejaký ten šalát predtým kapustnica. Mnohí už vymýšľajú, už a, a dovážajú si, alebo nosia si na stôl aj niečo, čím by si to chceli ešte aj spestriť. Narazili ste na niečo také netradičné? nie myslím teraz u vás doma priamo, ale začuli ste, že niekto už má v Janoce úplne o niečom inom?
1: Moc som nezachytil, ale štandard je presne to, že dneska sa zo sveta vozí čokoľvek a sú rôzne exotické potraviny, ľudia to snažia sa jesť z rôznych hádov a neviem, čo všetko možné. A, a, ľudia si ale neuvedomujú, že napríklad tak, ako my sme na Slovensku a, naučení na počasie, ktoré tu býva, aj keď teraz sa výrazne zmenilo, že tie ročné obdobia sú úplne iné, ale keď vidíte Černocha, ktorý prišiel z Afriky, tak vidíte, že vonku je, čo ja 15 stupňov a on nosí čapicu, rukavice, lebo tu pre je to obrovská kosa. A takto je to aj s patogénmi, že v každej krajine sa nachádzajú iné vírusy, iné baktérie, iné patogény a my si to v rámci tých potravín dovlečieme tu, preto už dneska bojovať voči chrípke alebo takýmto, je veľmi, veľmi komplikované, lebo tie vírusy alebo rôzne baktérie, patogény, oni majú tendenciu mutovať a preto štandardná liečba na nich moc nezaberá. a veľa ľudí si povie, ja chcem spoznávať svet, ale keď chcete spoznávať svet a cestovať po svete, tak by ste mali mať veľmi silný organizmus, aby sa dokázal vysporiadať s patogénmi. To nie je takže, že, že Slovak si povie. asi ja si zobrem dobrú pálenku a červa vypálim. Takže toto možno fungovalo niekedy, ale v dnešnej dobe ten organizmus dostáva obrovskú záťaž. A vždy je lepšie sa držať takých tých našich potravín. Aj keď ľudia budú argumentovať, áno, áno, ale vy hovoríte o morských riasach a o týchto veciach, Jasné, ale tieto potraviny sú v, rovnakom zeme, sú v rovnakej zemepisnej šírke. To znamená, že keď si zobereme, niekto povie, ale my tu more nemáme, ale Slovensko-Japonsko a je v tej, tej zemepisnej šírke. To znamená, to nie je až taký extrém pre človeka, ale extrém je, keď máte potraviny z Afriky alebo z niekde zo severu, kde sú obrovské rozdiely aj energetické, aj teplotné a toto vplýva, lebo základ tých potravín je, akú majú energetiku a ako telo buď zaťažia, alebo nezaťažia.
0: Ja som kde si narazil na e, pochutinu pre niekoho, pochutinu s názvom Kaki. Udajne už aj toto sa objavuje na vianočných e, stoloch. Stretli ste sa s tým?
1: Počul som, hovorím, teraz sa dovážajú rôzne typy potravín, ľudia rôzne veci jedia, ale ja vždy ľuďom vysvetľujem, nie všetko musíte vyskúšať a oni povedia, prečo veď život je krátky, mal by som všetko vyskúšať. Veľa ľudí, ktorí vyskúšali drogy, tak tie drogy ich zabili, takže nie všetko je také, že si môžem všetko vyskúšať.
0: Tak oni by mohli argumentovať tým, ale však toto tiež vlastne rastie v Číne, v Južnej Korei, v Japonsku. Je to niečo, čo by sme mohli, ale podobá sa to na rajčinu. Je to ale zase samozrejme niečo netradičnejšie. Ja netuším presne, že vôbec, či je to vhodné, nie že na zimu, ale či to je vhodné aj na leto, v našich zemepísnych šírkach, čo ale teda by sme mohli odporučiť ako takú pre vás najtradičnejšiu záležitosť teraz v tomto medzivianočnom období, lebo už vieme, že Vianoce sú za nami, máme pred sebou Silvester, ak niekto sa chce nachystať práve na to, lebo je to tiež taká určitá záťaž na organizmus, za to nerobím každý deň, ale iba povedzme raz, dvakrát do roka, že celú noc som hore, tak ako sa pripraviť na takú Silvestrovskú noc?
1: No tu platí to, že preto sa robila, robí na Vianoce kapustnica, lebo kapusta je veľmi silná a energetický výrazne posilňuje pečenia a žlčník. To znamená, to sú orgány, ktoré teraz dostali riadne zabrať, lebo ťažké, tučné a sladké, to všetko preťažuje aj pečeň, lebo nadbytok cukru, vôbec nie je problém, keď spápame sladké. Problém je, keď nejdeme behať a keď to nevybeháme, keď tú energiu netransformujeme na niečo iné a keď tá nadbytočná energia v tele je, tak sa mení na tuk a zase to musí riešiť pečen so žočníkom. Takže preto sa robila klasický kapustnica a veci z kyslej kapusty, lebo toto posilňuje pečen. To znamená, teraz od toho, ako nastúpila zima, my máme natlačený súd kyslej kapusty a kapustu by ľudia mali kľudne teraz v tomto aj medziobdobí sviatkovom jesť dennodene, lebo kapusta je najbohatším zdrojom všetkých možných živín, či už sú to enzymy, vitaminy, minerály, stopové prvky. A čím je kvalitnejšia, čím dlhšie kvasí, tak tým je lepšia. Ja nie som až tak za to kupovať kapustu z tržnice, lebo štandard je tá. A to, že oni tam dávajú do toho bielú sol a ešte kto vie, aké konzervanty, Vedlenci, si keď si zoberiete doma že máte otvorenú kapustu mali by ste ju takto na trhu ako ju tam oni majú, ľudia si argumentujú veď, ale oni ju predajú ale ten človek si ju kúpi a majú doma kľudne 2-3 týždne a s tou kapustou sa nič nestane, ja som raz tak robil pokus, že som zobral kapustu z tržnice Dal som si ju do úst, požil som ju, vypril som ju naspäť do misky, zavrel som tú misku a taká pusta bez problémov týždeň vydržala. To znamená, že tam niečo bolo, či ja neviem, či tam dávali ocod, alebo čo tam dávali ako konzervačnú látku, lebo štandard, keď v ústach máte iné typy baktérií, a keď to zmiešate s tou kapustou, tak ona by prirodzene mala splesnivieť lebo tam prebehne úplne iný fermentačný proces ale sa neudialo a ja ľuďom vždy hovorím, že vyskúšajte si, otestujte si že čo je teda kvalitná kapusta lebo niekto povie ja som robil to, čo povedal planet a jedol som t- kapustnicu ale, a kapustu ale ja sa spýtam ako ste mali kapustu doma ste si natlačili alebo stržnice. No ja nemám ja bývam v byte, ale my bývame roky v byte alebo bývali sme a každý rok sme si natlačili súdky svoje kapusty a jedávali sme a mali sme ju. Keď bolo uh, veľmi zima, tak sme ju mali v kuchyni a keď bolo, uh, bolo nebola zmraz, tak bola vonku na balkóne. A aj teraz to budeme riešiť tak, že bude vonku, len musím vytvoriť na to termonádobu, to znamená zoberiem kartón, do toho natlačím polystyren. a zavriem to a nechám to v takom drevenom domčeku vonku a tej kapuste sa nemá čo stať.
0: Inak e, môže byť, že si to všimli mnohí už e, za ostatné roky, keby sme teraz prebudili človeka, ktorý už medzi nami nie je neviem, nejakých 40 rokov a teraz sa posadí na silvestra do nejakej sály, tak by mal možno aj problém s tým, čo sa dnes deje medzi ľuďmi, lebo vieme, že kedysi aj na svadbách stačilo, že bolo jedno jedlo, druhé jedlo, tretie jedlo a všetci jedli to isté dohromady. Teraz je už tá spoločnosť po tejto stránke dosť výrazne rozdelená, dokonca tí, ktorí chodia na, ja neviem, nejaké také väčšie hromadné akcie, ako je napríklad práve blížiaci sa Silvester a s tým spojené aj hostiny, tak majú trošku aj problém po tej stránke Stravovacej, lebo oni vám ...menú základné, no a keď je niekto vegetarián, vegán a neviem čo všetko, má problémy s konzumáciou tej bežnej stravy, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne, alebo si na to zarobil počas predchádzajúceho obdobia, tak je to asi aj problém pre tých, ktorí tie akcie konajú, lebo potom asi je ideálnejšie ponúknuť nejaké švédske stoly a nie už tradične jeden chod pre všetkých rovnako naložíme šalát naložíme ten istý rezeň vypražený riadne pekne volej, ešte ten olej tam na tom tancuje skôr ako hudba začala hrať asi nie je čo závidieť tým, ktorí organizujú takéto podujatia
1: Určite nie ale keď ste spomenuli, spomenuli tie rôzne také strahovate smery tak keď si človek vyberie dobrovoľné nejaké vegánstvo, vegetariánstvo, tak to ešte stále paráda. Horšie je, že dneska väčšia časť ľudí má rôzne alergie, čo sa týka stravovania. Či už je to histaminová intolerancia, či už je to bezlepková dieta, alebo iné rôzne alergie na rôzne potraviny. To znamená, ja som úplne v šoku, na čo všetko sú ľudia alergicky dneska, čo všetko ľuďom vadí, že niekomu vadia orechy, čo sú základné potraviny, ale keď sa oslabil ten organizmus, tak e, telo nebude do nekonečna znášať takéto s prepačením prežieranie a deštruovanie. Ja to vždy prirovnávam k, k firme. Predstavte si, že by vás takto preťažoval šéf, že by te boli 8 hodín v robote a on vám teraz naloží celý stôl papierov a povie toto ešte do hodiny, kým pôjdete domov, alebo nejedno, kedy pôjdete domov, toto musíte dneska spracovať. To je tak, ako keď sa ľudia natlačia o, po 8 hodine a telo po 8 hodine si myslí, že teraz vypnem, budem regenerovať, ozdravovať, vitalizovať a on do seba tlačí a tlačí a tlačí a tlačí. Takže a z tohto vznikajú všetky tie tráviace problémy. A v čínskej medicíne sa hovorí, že ak vám nefunguje trávenie, tak v tele môže vzniknúť tisícky chorôb. To znamená, väčšia časť ľudí má slabšie trávenie. Každý si to môže jednoducho skontrolovať. Môžete ráno prísť k zrkadlu a vyplaziť jazyk. A ak na jazyku v strede jazyka máte rôzne ryhy, popraskaný, alebo tam máte biely povlak, alebo tam máte Žltý povlak, to všetko naznačuje, že to trávenie nie je v poriadku a treba to vrátiť do rovnováhy a treba ten organizmus spolupratovať, lebo potom je otázka času, kedy ten organizmus si povia dosť a skolabuje a spustí sa rôzny alergický proces, na či už na orechy, na jablko, na na čokoľvek ľudia sú alergy
0: áno, treba aj kontrolovať že čo vám ponúkajú v prípade že chcete ísť do spoločnosti všeobecne aj so svojimi známymi kde je jasná základná pochutina napríklad ja neviem, je vínna cesta, tak vieme že tam bude víno dominovať kde, keď to bolo svojho času aj tu v Banskej Bystrici, také podujatie sa nazývalo, že pivná míľa tak tam je jasné, že tam išlo hlavne teda o mok, niekde pijú povedzme iba pálenku Takže si treba asi po tejto stránke vyberať aj to, kde akú stravu ponúkajú, aby človek nebol potom prekvapený tam, že príde a bude sa musieť uspokojiť s tým, že má sa s kým rozprávať a má na čo tancovať.
1: Áno, ale keď zoberiete aj tie vinné, pivné a akékoľvek cesty, čo vymysleli ľudia, tak si zoberte, aká kvalita piva, vína sa dneska ponúka a predáva. Keby sme za- zavolali nejakého Dobrého vinára, tak ten sa bude usmievať a bude odpadávať z toho, čo sa v obchode predáva a čo ľudia kupujú a myslia si, že to majú ako víno. A to isté je pivára, že všetky tie také rôzne európiva a rôzne tie také, že my vyrábame štandardnou technológiou, čo robili naši predkovia, ale... To, že tam použijú na výrobu polovicu chemických látok, že to nie... Sice oni postup dodržia, že je chmel, ale nepíšu, že či to je prírodzený chmel, alebo je to chemický chmel. To znamená, toto ľudia si veľakrát neuvedomujú, že aj tá reklama, ktorá je, oni vždy hovoria polopravdu a ty, ten múdry človek by mal zvážiť si, alebo keď, keď ja by som chcel ísť hlbšie do vína, tak si dám jeden, dva stretnutia s nejakým vínárom, ktorý fakt sa do toho vína vyzna. a ten mi vysvetlí plusy, minusy, na čo si mám dávať pozor a potom nebudem piť na návšteve brečku, ktorú kúpili niekde v Tesku za nejakú akciovú cenu, dve fľaše a tretia zdarma a teraz si poviem, že jej pijeme vínko, Je veľa krát okolo vína alebo okolo píva nechodilo. To, čo ta ešte dneska dá ako keby držať je e, pálenka, ale aj tam boli éry, že proste niekto to vyrábal tak nejak zvláštne a potom to ľudí toxikovalo. Takže dneska tie výrobné procesy sa kamuflujú, aby ľudia mali čo najnižšiu cenu, ale to je celý zádr ľudstva. Že namiesto toho, aby vyhľadávali kvalitu, tak hľadajú kvantitu. A niektorí povedia, vám sa to ľahko hovorí, keď vy máte peniaze, podnikáte, ale ja pochádzam z Zoravy, z piatich detí, takže ja viem, o čom je uh, mať, čo ja viem, my keď sme boli deti, tak naša sladkosť bola uh, vonky, nejaké také tie oplátky boli také vonkové, to boli najlatnejšie najlacnejšia sladko, zato to sme jedávali, my sme nemali ja som za ani v živote nejedol dostal som sa k tomu niekde, čo ja viem v 20 keď mi niekto to dal že tak vrajom vyskúšam, že ako to vlastne chutí, keď som do toho zahryzol a ja už som vtedy zdravo jedol vrem, to je strašné, že toto ako môžu ľudia jesť, to je samý cukor a sladké hrozné ale niektoré deti toto jedia od malička, že jedia od Rafaela a od vymyslu svetar rôzne sladkosti. Ale prečítajte si zloženie, že z čoho tá potravina je. Čo tomu môjmu telu dá? Tam sú kvalitné tuky alebo nekvalitné tuky? Kvalitné cukry, nekvalitné. A ak jem nekvalitné veci, tak samozrejme, a pijem nekvalitné veci, no tak samozrejme to telo z nekvality nemôžete vybudovať kvalitu. To znamená, že dneska, keď pozriete reál, ľudia sa vedome a dobrovoľne zabíjajú, lebo dneska dožiť sa 60-ky alebo 70-ky, tak to už je rekord, ale pritom 60-ka je polka života. Že tam by sa človek mal vystrieť, nadýchnuť a povedať paráda, idem si uh, budovať, uh, užívať život, lebo x rokov som robil a teraz mám priestor, priestor pre seba, Aby som mohol žiť, rozvíjať sa, učiť sa, vzdelávať sa, robiť rôzne ďalšie iné veci.
0: Spomenuli ste tam okrajovo aj tú návštevu. Teraz je to vianočné obdobie, zvykne sa chodiť. Keď už celý rok nie, tak aspoň na Vianoce určite sa obchádza aj rodina. Návšteva napríklad z vokryto je už také častejšie. Milan nám píše práve niečo, čo by sme mohli aj na túto svetovú stranu zvrtnúť, že ako to robí pán Planieta na návšteve, keď je aj neslušné odmietať jedlo, ktoré domáca pani naloží na taniersku. Sme si predstaviť, že tou domácovou pani je napríklad svokra. Aby sme no sa...
1: tak, my, sme, my, to máme, my to máme jednoducho. Musíte si uvedomiť, že... Uh, keď prídete na návštevu, ja to teraz ja schválne používam extrémne príklady, aby ste to pochopili. Uh, teraz si predstavte, že prídete na návštevu a tam sa, čo ja viem, traja ľudia, uh, muž so ženou milujú, ale ešte je tam sused a miluje sa s nimi. A teraz vy prídete na návštevu a čo zo slušnosti pošlete svoju manželku, nech sa ide milovať, ako neurobíte to, alebo keď vidíte, že deti skáču z okna no tak poviete svojim, že hraj, hrajte sa tak ako tie iné a budú skákať z okna, nie. a to, ja keď som začal chodiť na návštevy e, ku kamarátom tak samozrejme som vždy na návštevu išiel nájdený. na návštevu sa nemá chodiť s prázdnym bruchom. ja hovorím ľuďom vždy ale ja som vás prišiel pozrieť nie viesť, ak chcete aby som vás prišiel viesť, tak mi to oznámte ja prídem hladný a potom uvidíte, poviete si, ty brďo, tak tohto to, to tu už viac nepustíme, lebo ja od som mohol veľa jesť a dneska jem optimálne to, čo je potrebné pre moje telo. Takže keď prídete na návštevu, tak ten hostiteľ, dobrý hostiteľ, by vám mal ponúknuť to, čo máte rád, nie to, čo on má rád. To znamená, ja ľuďom vysvetlím, viete čo, ja si dám nejaký čajík. Uh, ja som napapaný teraz. Nie, nemám chuť, viete čo, keď si niečo budem prosiť, tak vám poviem. A vždy oriešky urobia svoje. Oriešky sú paráda, kľudne keď máte na stole oriešky, tak uh, to si môžem pochrumkať. Keď to bola napríklad, že uh, svojokrát, keď sme začali chodiť, tak my sme chodili vždy až po obede, lebo oni je dávali ďaleko skôr v nedelu už o Niekedy pol dvanástej, niekedy o jedenástej, to ja som sa v nedelu tak budil niekedy. Lebo vždy, keď som viac pracoval, tak som si dal jeden deň voľna, že som spal, koľko som cítil. Takže my sme chodili k svokre až po obedoch a manželka, tým, že sú to jej rodičia, tak vysvetlila, že čo ja jem a čo ja nejem. No a svokra, buď sa jej to páčilo, nepáčilo, Ja som nebol odkázaný na to, aby som na návšteve niečo papal. A to je taký ten slovenský zvyk, že prišla návšteva a teraz natlačiť, naje sa dobre, veď to je slušnosť. Nie, slušnosť je a zoberme si podstatu návštevy. Aká je podstata návštevy? Podstata návštevy je, že prídete pozrieť ľudí, ktorých máte rád a sa s nimi porozprávať. Ale mne, keď prídu napríklad Čiže ja viem môj ocino na návštevu, no tak ja nevytiahnem z chladničky tofu a nenakrájam mu tofu so šalátom a poviem, otci, daj si, lebo on by povedal, čo ma chceš zabiť, Ako, tak, ne- tak idem do obchodu, kúpim mu nejakú slaninku alebo urobím mu nejaké kura grillované a tomu dám na stôl, lebo on si poviem, ňam toto je dobré, otvorím pivo. A toto si dá, ale nebudem mu ponúkať a čmeň a čo ja viem, nakrájene tofu so šalátom. Presne si predstavte, že urobíte to naopak a tí ľudia si povedia, on nie je normálny, on nás krmil niečím divným, chcel nás asi zabiť. A toto robia bežní ľudia, ale tým, že to robia všetci, tak si myslia, že je to správne. A keby vegan urobil toto svojim rodičom, že takto ich postil alebo s vokrovcov, no tak by asi tam viackrát neprišli. Takže tí na druhej strane, tí vegáni alebo tí, čo nejedia tie potraviny bežné, tak sa prispôsobujú, aby tých ľudí neurazili, ale oni im to neurobia na opak, to znamená neurobia im to zrkablo. A preto kdekoľvek ja chodím, tak ja ľudí vzdelávam, že pozrite sa. Nerobte si starosti, my sme prišli na návštevu sa s vami porozprávať, lebo o tom sú návštevy a keď máte ľudí, ktorí vás majú radi, poznajú, tak vám urobia presne to, čo potrebujete. E, máte oriešky, máte rôzne dobroty, dá sa urobiť makový koláč iba s jablkami a nie na, natlačiť do toho pol kila cukru, aby to bolo sladké.
0: Tak viete ono. Keď už ste spomínali tam to milovanie, niekto by povedal, však choď, už si to 3 mesiace nemala, tak kľudne sa zapoj.
1: No, to by, to ja vždy používam krás, krásny príklad na to, že uh, predstavte si, že ľudia povedia, že raz za čas si dám čokoládu, alebo Vianoce sú raz za čas a predstavte si, že príde manželka z roboty a povie, vieš čo, v robote sme mali žúrku, uh, doniesli tam nejaký nejaký koks alebo niečo našňupala som sa vyspala som sa s piatimi kolegami ale teraz to je za čas, veď nič sa nedeje to si zoberte, tak toto vnímajú aj orgány, že keď ich zde štrujete, no tak čo si myslíte že oni skáču 2,20 m že pečenci si povie, to je paráda zozral 2 kg tuku a teraz ja to budem do 2 týždne riešiť, aby som to poukladal, alebo poukladala, alebo toxikovala, alebo a detoxikovala z organizmu. A to isté je e, v rámci takéhoto príkladu, len ľudia povedia no, to on je extrémistá, veď to tak nie je. Ale je to tak, v tom tele to takisto funguje. A keď si poviete, že to tak nie je, tak my povedzte, prečo ľudia zomierajú 50-60. A dneska človek po 40 je dôchodca on nedokáže e, či ja viem, 24 hodín pracovať bez toho, že by si dal kávu, Red Bull, alebo nejaké stimulanty. Ľudia do seba sypú prášky, ako keby e, boli zadarmo z obchodu, že to rozdávali. To znamená, ľudské telo, aby od rána do večera prežilo. Ľudia sa musia bežne dopovať. Oni nedokážu prežiť bez toho, že by si nedali kávu alebo nejaké stimulanty, čokoládu, sladkosti. A keď im to zoberiete tak sú v obrovskom strese. Čiže to je známka toho, že ten organizmus už nie je v prírodzenom stave.
0: Keď hovoríte o tých extrémistoch, teraz vieme, že to bude aj o delobuchoch, čo dať do stravy človeku, ktorý takýmto spôsobom potrebuje sa rozlúčiť so starým rokom, privítať nový rok, lebo sú momenty, keď to rácha za oknami na sídliskách, samozrejme vieme, čo to robí aj so zvieratami, ako toto eliminovať prípadne po tej stravovacej stránke, dá sa to vôbec?
1: No, odpovede na to je jednoduchá. to je ako s jedlom. Ľudia nemajú život, ktorý by bol pekný, krásny, No tak potrebujú takúto extrémnosť, aby mali niečo špeciálne, zvláštne. Musí to vrachotiť, musí to byť obrovské svetlá, niečo. A teraz si povedia, jej, to je paráda. Ale my ako dospelí sme prišli o tú prírodzenú detku radosť. My sa netešíme z toho, že sú Vianoce, že je pohoda, že mi nezvoní mobil, že nemusím vybávať maily, že si môžem vyložiť nohy na stôl. Ľudia potrebujú extrémnosti a čoraz viacej potrebujú extrémnejšie potraviny potrebujú extrémnejšie zážitky aby si mohli povedať že žijú a to je len preto, lebo sa vzdialujú sami od seba, takže aj tie dielobuchy sú len zrkadlo toho ako štandard je keď si zoberem my ako deti na Silvestra, boli prskalky a boli sme úplne happy z toho, že tu niečo sa uh, prská a to stačilo a dneska sa používajú rôzne ohňostroje a rôzne takéto srandy. A, ale aj tak ľudia, keď prídu po novom roku do roboty, tak nebudete vidieť, že by boli veselí, šťastní. Všetci začnú hundrať, že je škoda a mohlo to byť dlhšie. A teraz som sa prejedol a teraz také vrem. A na čo ste mali Vianoce? Na čo ste mali? Tu ste mali chodiť radšej do roboty, keď ste takí nespokojní. Veď ste si Vianoce mali oddychnúť, užiť, byť s priateľmi, s kamarátmi, s rodinou. A o tomto by mali byť Vianoce a nový rok. A nový rok by mal byť o tom, že o predsavzaniach, áno, ľudia si povedia, idem zase chudnúť, lebo som sa prežala.
0: A vydržím to dva dni. Ďalší mail, ktorý tu máme, prišiel odivky, bolo by tam niekoľko otázok e, na vás. ta prvá... Som už veľmi dávno po puberte, ale stále ma trápi akné. Mám ho na oblastiach oboch líc, kde som sa dočítala, že tam e, sa ozývajú plúca a akné na brade, kde sa nachádza hrubé črevo, ak sa nemýlim, je to element kov. Aké potraviny mám teda jesť, aby mi akné ustúpilo? Vyniechal som mliečné výrobky, sladké mám fakt minimum.
1: No... Uh... Toto je prvý krok, to znamená, že toto treba vysadiť a treba prečistiť hrubé črevo. To znamená, buď si na jar od 15. februára sa dajú urobiť očistý, buď si na jar urobi napríklad očistu podľa piatich elementov, alebo keď to chcem intenzívne riešiť, tak uh, aspoň raz denne je len rýžu naturál so zeleninou bez žiadnych tukov. A treba to detoxikovať, lebo presne tie zóny sú pľúcach hrubé črevo, to znamená treba sa toho zbaviť a treba tie orgány prečistiť. Hovorí sa, že keď si dáte jednu polievkovú lyžicu mlieka, tak telo na to, aby sa dokonale zbavilo toho mlieka, potrebuje mesiac. Takže Niektorí ľudia teraz pretočia panenky a povedia si mama áno, tak to by som potreboval 3 životy na to, aby som sa detoxikoval od mlieka. Ale keď to urobíte intenzívne, to znamená, prestanem jesť mlieko. Keď sladké, tak si dám nejaké sušené ovocie, malú hrst denne. Lebo občas, keď si dám sneakers alebo nejakú tortu alebo koláčik, tak stále to hrubé črevo oslabujete. Lebo predstavte si, keď dáte manželke facku, tak vám to, a ona vás vytočila, no dobre, tak vám to odpustí, ale ak jej dáte druhú, tretiu, štvrtú fatku, tak nemyslím si, že nejaká žena s vami ostane, keď ju budete byť. A to isté s hrubým črevom. Ak je slabé a dáte si sladkosti, tak sladké vyčerpáva, oslabuje, ničí črevnú mikroflóru a to hrúbe črevo sa chce ozdraviť, takže ho nesmiete zaťažovať. Čiže je dobré nasadiť si zdravú stravu, to znamená obilneniny, strukoviny. A raz do dňa rýža so zeleninou, dá sa to napríklad na raňajky, alebo kľudne na večeru. Po prípade dá sa pridať chlorela na detok za ešte iné veci, ktoré pomáhaj mu detoxikovať hrubé črevo.
0: Neviem, či k tej predchádzajúcej správe je ešte dôležité dodať aj to, čo je na začiatku druhej otázky, ako Ivka píše, je v šiestom týždni tehotenstva. Takže neviem, či to chcete poupraviť ešte trošku?
1: Jediné to, čo tam poupravím, je chlorelu. Ak nepapala chlorelu, tak môže si dať chlorelu, ale malinko, lebo tak, či tak to telo zrkadlí, že sa treba prečisťovať a tak ako povedal Hipokrates, že nech je jedlo tvojim liekom a liek tvojim jedlom takže toto isté znamená že každá dobrá stráva vás prirodzene vyživuje a čistí, to znamená cukor je strava, ale on vyživuje, ale nečistí čiže toxikuje organizmus ale keď zoberete napríklad zelenina vyživuje a čistí a strukoviny vyživujú a čistia Obilniny vyživujú a čistia, čiže jedte potraviny, ktoré tieto schopnosti majú a ste od toho odľahčení a v tehotenstve je o toto obzvlášť dôležitejšie, čiže ak nepapáva chlorelu, tak nech si dá veľmi čo ja viem jednu a potom si dáva možno tak dve, tri denne a pomalinky ale určite je dobrý zelený ačmeň, aby doplnila vitamíny, minerály, kyselinu listovú, chlorofil, čiže protizápalové procesy sa vďaka tomu môžu potlačiť a telo sa môže detoxikovať a aj akné je, že v tele je horúčosť a nejaký zápal, takže aj v tomto tieto potraviny môžu pomôcť. Vždy je to kvalitná zelená, zelenina je protizápalová.
0: Ona ich Chloreru ako takú neskôr spomína, ako píše cítim sa super, len neviem ako jesť pretože som stále hladná Mám oslabené obličky tak sa snažím ráno kaše z kešu makom, lieskovcami, čia semienkami, potom polievka dlhovarená, ďalšie jedlo, len niečo medzi by som potrebovala, aby aj bábo malo dostatok minerálov. Môžem jesť umebošie slivky v tehotenstve, to je tiež jedna z otázok. Chcela by som zaradiť chlorelu alebo spirulínu, že čo je lepšie a či by ste je vedeli aj nejaký olej, ktorý by, ktorým by si mohla natierať brúško, aby sa aby predišla striám ako ďalej ešte zvyšku teda v mailu je napísané. Ďakujem, prajem ešte príjemný zvyšok dňa a veľká vďaka za vašu reláciu. Už mi veľa dala.
1: No, brúško natierať sezamovým alebo mandlový olej, aj keď budem babetko na svete, tak na deti na natieranie, nie na chleba, ako niekto si povie, ale deti, natier, na natieranie deti je najlepší mandlový olej, takže kúpiť si mandlový olej ak má nejaké potravinové intolerancie, tak s tým sezamom opatrne. Takže potom topka je určite mandlový olej. V rámci strávy to, čo by som určite doporučoval, je jesť jednoduchšie. To znamená, že na raňajky si dať čo ja viem mak a na ďalší deň kešu oriešky, aby sa to moc nekombinovalo. Alebo dám si na renejky mak a potom, keď mám chuť, tak kľudne môžem si dať napríklad rížu s orechami. To je také dobré jedlo medzi jedlami. A určite si treba dať pozor na, a hlavne si treba uvedomiť, alebo nie, nie si dať pozor, ale treba si uvedomiť, že teraz generál je bábo. Bábo všetko, čo bude potrebovať, tak si pritiahne. Toto je najväčší problém tehuliek, že si myslia, že aby som dieťaťu dala všetko to, čo potrebujem. Teraz vás, teraz nežijete svoj život, teraz ako náhle žena je tehotná, tak dieťa preberá riadenie a začne si priťahovať hlavne v strahovaní potraviny, chute, veci, ktoré cíti, že ten organizmus potrebuje na správny vývoj. Takže tu je len dôležité počúvať svoju intuíciu. Čiže keď mám chud na sladké, to znamená, nedám si veterník, lebo môj jazyk si preloží, že najlepšia sladkosť je veterník. No tak si poviete, dám si, či ja viem, figy ďatle a zistíte, že to isté sa udeje, že to telo je spokojné, lebo sa dodala prírodzene sladká chuť. Čiže takýmto spôsobom treba premýšľať. A čo sa týka chlorely spirulíny, tak hovorím opatrne, lebo to sú uh, detoxikačné. Chlorela je viac detoxika- detoxikačná. Čiže dalo by sa použiť viac spirulínu, lebo tam má menšie detoxikačné schopnosti. Ale uvidíte, ako to dieťa bude príjmať. Lebo ak to nebude sedieť, tak vám to chuťovo bude odporné. Uh, sú ľudia, ktorí, aj ich mám kamarátov, ktorý keď spoločne s manželkou otehotneli tak hovorí, že jeho žena chlorelum jedla a teraz nemá na ňu chuť alebo jačmenie jej nejde to znamená, dieťa si toto budeme manažovať.
0: A tie umebošie slivky?
1: Umebošie slivky sú liečivo to znamená, keď budete cítiť, že telo je v nejakom extréme tak ich môžete použiť ale ja vždy vysvetľujem, že toto je poklad ten poklad si nechávajte, keď vám bude zlé, ťažko, akýkoľvek extrém, tak tie slivky umeboši to vedia dorovnať, ale nemali by ste ich silu zneužívať, že dám si ju len tak.
0: Tak, to by je snáď, Adam, mohlo by pre túto chvíľočku všetko, ak by bolo treba nejaké doplňujúce otázky, tak kľudne stačí opäť napísať. Zuzana, žila dobre ráno, práve som začal počúvať vašu reláciu, kde spomínate kyslú kapustu, ja si robím kyslú kapustu do litrových záváracích pohárov. Postup je ten istý ako pri príprave sudovej kapusty a môžem vám povedať, že je výborná za týždeň už kyslá a chrumká takže odporúčam vyskúšať. Je to podľa vás dobrý postup?
1: Určite je to paráda, ale vždy je dobré mať aj taký dlho, dlho kvasenú, lebo ona čím dlhšie je kvasi, tak tým viac enzymov stopových prvkov, čiže tá jej energetika sa znásobuje ale toto je presne múdry postup, že nekupovať nejakú tržnicovú kapustu, keď neviem, odkiaľ je kvalita, alebo nejakú konzervovanú dokonca v hypermarketoch. Ale dá sa litrová alebo 5 litrová flaša, my napríklad vo fúde to takto robíme, že chalani vždy na 24 hodín naložia kapustu do 5 litrovej flaše, zaťažia to druhou fľašou takou ktorá do tej flašky vojde a ona kvasí 24 hodín alebo 48 podľa toho, koľko je treba a už ju môžu, môžu, potom ju podávame klientom a všetci si ju tiež nevedia vynachváliť, že je dobrá, chrumkavá. Takže toto, tomuto sa hovorí krátkodobé pitos a potom čím dlhšie to kvasí, tak tam len u kapusty vždy si treba uvedomiť, že Aký je pomer soli, to znamená, keď dám trochu menej soli, tak ona má menšiu konzervačnú, e, taká pusta je menej zakonzervovaná, čiže ju treba spracovať rýchlejšie alebo skonzumovať. Ak je trošku viacej soli, tak ona dlhšie vydrží a zase čím je teplejšie, tak fermentuje rýchlejšie. Keď ju máte v kuchyni, keď je na chladnejšom mieste, tak ten fermentačný proces sa spomaluje. Preto aj na začiatku, keď sa... Keď začína kvasiť kapusta, tak je viac v teple a potom sa predáva, presúva do chladnejších miestností alebo do pivnice, aby ten fermentačný proces sa spomalil a vydržala až do jary.
0: No máme tu 27. decembrový deň. Otázka, ktorá neprišla e-mailovo. Tá bude iba z mojej strany vašim smerom. Ako ste na tom s časom? Časom môžeme tú hodinku Dobre, takže ešte máme nejakých 20 minút, pokiaľ mi odjítete z telefónej linky, tak by sme to ešte mohli samozrejme využiť aj na prípadne ďalšie otázky, ak ešte smerom k nám doputujú. Zatiaľ vyprázdnená poštová schránka pre dnešok, lebo naozaj môže byť, že sme zaskočili tým, že ideme trošku skôr a tí, ktorí to nezachytili v predchádzajúcej relácií, pretože sme to oznámili v podstate až na konci a to už bol taký polnočný čas, tak môže byť, že v tejto chvíli ešte ani len netušia, čo sa tu deje. Blíži sa ten Silvester, už tu mám zasa ďalšiu otázku, takže k tomu sa dostaneme o malú chvíľočku, ale predsa len blíži sa Silvester, je to obdobie, keď sa mení kalendár a, a svojím spôsobom v hlave nám to tak pracuje, že sme nastavení niečo sa končiť, niečo sa začína a je to možno niečo na ten spôsob, že keď ideme na skúšky, tak tiež nás brucho neboli, ale tým, že v hlave to máme nejakým spôsobom poprekrúcané, tak zrazu aj to brucho trošku inak sa správa. Je to cítiť, že, že ľudia, povedzme, niečo uzatvárajú, niečo otvárajú? Je aj to telo tak nastavené?
1: No, uh, v rámci Slovenska uh, v šťastí sa to tak deje, ale uh, ľudia to majú skôr ako len rituál, že uh, buchneme šampanské a uh, ale nie je to tak uh, v rámci ich života. Ja som veľakrát, aj keď robím 10 rokov konzultácie, ľudia majú problém niektoré veci ukončovať, aj keď vedia, že je to zlé pre nich, že to nie je dobrá že to nie je dobré stravovanie, že to nie je dobrá práca, že ľudia si dávajú na začiatku u koncu roka predsavzatia, že od nového roka toto začnem a prídu do roboty a donesie tam kolegyňa, Jej, ešte nám ostalo z Vianoc koláče, no tak predsavzate, že už nebude jesť, už je po ňom. A tak ešte, tak od ďalšieho týždňa, čiže podľa mňa v rámci moderného sveta. Toto je len papierové vec, že je i koniec roka. Keď to zoberieme energeticky, je to nepodstatné, lebo koniec roka nie je uh, v decembri, ale energetický sa rok hláme podľa čínskeho kalendára niekedy január, február. A môžete to, Keď by to človek viac pozoroval, tak odsledujete, že Tie energie sú úplne iné uh, a január ešte stále starý rok, lebo teraz máme napríklad rok Kohúta a potom bude za začínať nejaký nový rok, to budú vedieť manželka stérov, že aký, to som ešte neriešil a neinformoval sa, že aký bude a, a toto je záležito, že ľudia si neuvedomujú rôzne takéto energetické prepojenia a ani si nemôžu. Keď ich celý život sa motá okolo jedla a, a užívania si, ale nie okolo toho, že pochopiť a podstatu života. Mne sa páčilo, keď som počúval jednu knihu na počúvanie, tam bolo napísané, že v Tibete ľudia žili iba kvôli dvom veciam. A to je poznanie a pravda. Keď si zoberieme, kto v dnešnej dobe hľadá poznanie a, a žije podľa pravdy proste ľudia žijú rôznym komerčným spôsobom ale nie je to vôbec o tej podstate života je to o tom, že nejako krátkodobo prežiť a užiť si ten život a potom to nejako zaklincujem ale na nejakú chorobu treba zomrieť, ale ten koniec roka nie je taký a ak toto počúvate tak skúste to zmeniť a všetky informácie, ktoré k ľuďom prichádzajú, prichádzajú nie preto, aby ste ich pustili jedným uchom dnu, druhým vonku. Mali by ste si vybrať pre seba to dôležité. A ak sa vám stalo, že 20, 30, 40, 50 rokov ste to mali silvester rovnaký, tak skúste ho zmeniť. Keď si dáte predsať za tie, tak skúste ho dodržať. A skúste na tom pracovať, aby váš život bol krajší. Aby to nebolo o tom, že jej, mama mia, zase som porušil predsavzatie. A zase to bolo tak isto, ako minulý rok.
0: Práve Michal píše ohradom novoročných predsavzatí. Ja som si minule povedal, že si už niečo nedám a potom som si predsavzal.
1: Áno, no tak to je, to je, to je presne o tom, že predsavzal, alebo či už či, či si dám klobázku, ako som mal na, na kurze pečenia jedného pána a ten mi zaviedol do slovníka nové slovné spojenie. On hovorí, on nemá problém schudnúť. Najväčší problém máš či. Aj vrem ale, či je energia, a on, ale nie je také či. On má problém, on si dá či klobásku, či chlebík, či rezník, či šalátik koláčik. Čiže preň ho najväčší problém je či. Keď on odstráni či, tak už má všetko vyriešené.
0: No, všetko a, ješ... keď, áno,
1: dokončíte. a keď to ešte doplním, si zoberte, že stačilo by urobiť jednu vec. Teraz stačilo by všetkým ľuďom na svete zobrať ich lenivosť. A keby ste zobrali ich lenivosť, tak nemôžu byť leniví. To znamená, keď si dám koláčik a majú informáciu zjedal si pol plechu, alebo zožral tak utekaj behať a on si nemôže povedať, že sa mu nechce lebo lenivosť nemá takže išiel by behať a všetko by bolo v rovnováhe keby urobil neporiadok postaví sa a uprace to to znamená, stačilo by ľuďom zobrať iba jednu vlastnosť a to je ich lenivosť a toto všetko spôsobuje ľudská lenivosť a ľudia sa vďaka lenivosti vyhovárajú vieš, nemohol som vieš, ale keď kolegyňa, ale keď vieš Svokra, ale keby ste nemali lenivosť, tak poviete Svokre, prepačte, napiekli ste úplne geniálne, ale ja som taký prejedený po vianociach, alebo ja teraz nemám chuť na sladké, ďakujem veľmi pekne, zoberem si, možno doma si dám a potom to niekde dáte, niekomu darujete, takže človek nie je odkázaný na to, že musím robiť všetko, čo a iní robia. Človek má slobodnú vôľu a mal by prežiť pekný a dlhý život. A aký život ste žili, vždy sa ukáže, keď máte 50-60 rokov, že či ten človek je vitálny, alebo je zošuverený ako papier.
0: Ešte Júka doplnila e, jednu záležitosť k tomu tehotenstvu, že či môže jesť vitamin D3. E, keď sa opýtala kivadla tak je ukazovalo veľmi intenzívne, že áno, takže či má kyvadlu veriť?
1: No ak uh, vie narabať s kivadlom, čo podľa všetkého áno, tak dôverujte a používajte, lebo kyvadlo je prepojenie tela s dušou a len si nájdete ten najkvalitnejší, že či tento vitamín D3 je pre mňa vhodný. a najlepšia forma je, že keď vyjde slnko, treba vysť vonku a odtiaľ čerpa dečko.
0: Štefan e, posiela tiež e-mail. E, ja keď prídem na návštevu do istej rodiny, kde domáca pani je silnejšia a drží dietu, mám opačný problém, pretože pripraví vždy nejaké zvláštne jedlo, zvláštne chlebíčky, na ktoré sa musíte opýtať, že čo je v tom a z čoho to je, lebo ináč sa bojíte ochutnať. Vyzerá to napríklad tak, že čo si mokré zabalí do čohosi suchého, čo som v živote nevidel, väčšinou to zjedia domáci a ja sa len pozerám. Vtedy sa mi vždy zacnie po pravých socialistických obložených chlebíkoch. Mne to príde ako sebectvo z ich strany, lebo pripravili jedlo pre seba, nie pre hostí. Ako to robí pán Planeta, aby jedlo pre hostí bolo aj zdravé a tradičné aj normálne?
1: No, a podľa toho vždy musíte, napríklad keď robíme detský tábor, tak ja sa deti pýtam, čo majú radi. Keď chodia ku mne kamaráti, tak ja presne už viem za tie roky, čo oni majú radi. A keď príde návšteva, ktorú nepoznáte, alebo čo ja vem, máte nového kamaráta a neviete, čo majú radi, tak keď prídu na návštevu, tak sa ich spýtajte, Veď na to nám narastli ústa, aby sme sa pýtali, takže sa posadia, tak sa ich spýtam, že čo máte radi. Máte nejaké chlebičky radi, alebo máte radi, máme napríklad šrúdlu, alebo máme, čo ja viem, upečenú kačku strelím, alebo máme takéto veci. A keď to je o zdravých, keď viem, že tí ľudia sa uh, spravujú zdravo, tak uh, my máme rôzne typy jedla, ktoré môžem ponúknuť, uh, dajú sa urobiť aj chlebičky, to znamená, zdravá strava neznamená, že niečo mokré zabalíte do niečoho suchého <laughs> Ale zdravá strava znamená to, že napríklad keď chcete urobiť zdravý chlebíček, tak zoberete kváskový chlebík, zoberete kvalitné maslo, to znamená je alsan maslo, dáte na to horčicu, nakrájate udený tempeh a, a máte, dáte na to zeleninu, napríklad uhorku a máte presne takých tých chlebíček, ako keď ste zvyknutí, a, a to isté robím so všetkým. To znamená, všetky jedlá, ktoré sú v normálnom prevedení, tak sa dajú urobiť zdravom. Jediný rozdiel je, že samozrejme kačku z tofu neurobíte. To znamená, že meso nedokážete nahradiť niečím vegetariánskym. To znamená, že kačicu nedokážete nahradiť tem, tempehom. Kačka je vždy kačka. Takže, ale keď už je to také, že niečo meskové, tak poviem, viete, čo my máme najbližšie k mesku, je udený ten chutí to výborne, takže keď chcete vyskúšať takú tú vegánsku nejakú náhradu mesa, tak čo vám to môže pripomenúť, tak vyskúšajte. Keď sú ľudia otvorení, tak povedia, dajte vyskúšam, hm, toto je celkom zaujímavé, približuje sa to, no mesko to úplne nie, ale je to celkom dobré, toto je Múdra reakcia múdreho človeka. Ale keď chodia normálni a povedia toto soju, ja žerať nebudem, toto sa nám Meso ani nepodobá, čo mi tu chcete natlačiť? Ale takýchto ľudí ja ani na navštevu nepúšťam. Ako na čo budem sedieť s exotom, s prepačením, ktorýho podstata je na navšteve prísť a dobre sa najesť? Ako nech sa najed doma, keď mám uh, málo peňazí, nech ide do roboty a nech si zarobiť. Ale podstata návštevy je, aj my, keď pôjdeme pozrieť kamarátov, pôjdeme pozrieť rodinu, tak sa tam musíme cítiť dobre. A tak, ako presne bolo povedané, že prečo robia jedlo pre seba, veď to jedlo by mali robiť pre návštevu. Čiže ak neviete, čo majú radi, tak sa pýtajte, ja ja sa ľudí pýtam, aký koláč máte radi, aké jedlo milujete, preferujete, a keď mi príde niekto, kto miluje brinzové halušky, no tak mu kľudne spravím aj normálne brinzové halušky a on povie, to je paráda, všade na návšteve dajú koláče a ty si mi obľu- urobil do malej myštičky, mu spravím brinzáky a kľudne on sa môže aj na večerať, keď chce, lebo ja mu ich aj zabalím domov, ale ja to nepotrebujem zjesť, lebo on prišiel pozrieť mňa a ja mu mám urobiť radosť. Mám ho, keď ho chcem pohostiť, tak ho pohostím tým dobrým, nie tým uh, mokrým, zabaleným v sucho.
0: No, kačka je len, kačka, hodina je len hodina, máme 3 minúty do vypršania nášho času. A otázky teraz naskákali nejaké, ale už to zrejme budeme musieť odložiť o týždeň, lebo vy máte vždy také kvetnaté odpovede, že by ste sami už s tou nasledujúcom nemuseli zmestiť. Tak ale pre istotu otázka znie. Dáme ešte zo pár otázok.
1: Tak môžeme do ešte ešte
0: potiahnuť. A musím vás na chvíľku vypnúť. Tak. A musím zapnúť zase na novo, lebo... Pán by nám potom odišiel z linky a už by sme sa nemuseli dozvedieť presne to, čo by sme chceli, a bol by to v takej nesprávnej chvíli. Ale teraz by sme to mohli už teda naozaj aspoň pri tých kratších e-mailoch. Mal by som vás mať opäť na linke,
1: Áno, počujeme, tak, sa. tak sa ideme.
0: Aspoň tie kratšie maily, lebo jeden sem prišiel obrovský a ten si budeme musieť zrejme aj kvôli tomu dátumu narodenia šanovať na ten stredajší večer, ktorý na nás čaká. Takže Pavol, dobrý deň, píšem v postele, nakoľko som večer dostal zvýšenú teplotu. Celú noc ma bolel žalúdok, aj keď sa stravujem vynikajúco, podľa Peťa niečo nezapasovalo a o 4. ráno som proste na odporúčanie manželky strčil prsty do krku a výborne sa vyzvracal sa mi polepšilo, teplota klesla na 37,4, teraz som nasadil koloidné striebro, každé 4 hodiny lyžicu, pijem čaj na trávenie klinček, fenike, lanís. Postupujem správne, prípadne čo by ešte Peťo odporučil.
1: Určite, toto je reakcia, že niečo sa muselo zjesť, čo nemalo tú dobrú energetiku a toto je múdrosť, že ak vám to nezapasovalo, to treba vyvrátiť, nie si to nechať, že keď som to zjedol a zaplatil, tak to, nech, tak to nebudem dávať vonku toto je prírodzená reakcia tela že taká tá toxická potravina by mala výsť vonku lebo vidíte presne reakciu že ten stav sa zlepší to čo ešte sa dá použiť na rýchlejšiu regeneráciu toho trávenia umeocot to znamená polievková lyžica do vody ráno na obed večer a tento ešte môže naštartovať alebo ešte pridať si do toho čaju slzovku, tá je taká dobrá trávenie.
0: Janka pozdravuje, dostala som pod stromček taký čia balíček kde sú rôzne výrobky s čia semienkami ako by sa mali konzumovať, môžem si ich dať hocikedy alebo len keď očakávam zvýšený energetický výdaj?
1: Čia semienka, keby bola potravinová kríza, tak ja by som si kúpil vrece chlorely a čia semienok, alebo čia semienka patria medzi najkomplexnejšiu potravinu. Takže to nie je len o energetike, ale je to o tom, že mali by ste dennodenne jesť 6 až 8 polievkových lyžid rôznych oriechov semien. Takže kľudne... Dneska ja nepoznám človeka, ktorý nemá veľký energetický výdaj, takže 5-6 polievkových lyžit čia semienok vôbec nie je veľká dávka pre bežného človeka, takže netreba sa obávať. Ľudne papať, či už do rannej kaše, alebo do nápoja, alebo do hotiakého jedla sa to dá prina- pridávať, či už sa varí, pečie alebo len sa nechajú nabopnať vo vode a vypijú, to znamená tie formy sú e, rôzne, ako sa dajú používať a pripravovať, kľudne papať. A keď bude behať po byte o 12 v noci, že čo by som ešte urobila, tak vtedy viete, že ste sa predávkovali čiou, takže znížite trošku dávku.
0: Ľuboš nám píše o problémoch s orechami, alergia na orechy, že ako sa toho zbaviť?
1: Treba dať do v poriadku trávenie, lebo každá alergia je len nefunkčné trávenie, čiže ho treba vrátiť do rovnováhy. Mlieko, cukor, ťažké tučné potraviny treba vyradiť. A treba naštartovať ten, to trávenie, tak ako bol spomenutý, výborný na to je čaj, klinček, fenikel, anís, škorica, toto sú korenia, ktoré sa dajú používať samostatne alebo namiešať dokopy, robiť si z toho čaj, aby sa to trávenie naštartovalo ale potravina číslo jedna, ktorá najviac deštruje to trávenie, sú sladkosti. Takže toto treba upratať.
0: No upracujeme určite aj e-mail od Rasta, od Privice, lebo prišiel, taká, taká slohová práca prišla v tomto e-maili. Je to doplnené aj o ten dátum narodenia. Dnes sa týmto mailom venovať nebudeme, lebo... Paplaneta nesedí pri počítači, takže by nemohol po tej stránke zareagovať. Čo sa týka toho dátumu, to si necháme na stredu večer a vychádza to tak zhruba momentálne, ak to dobre počítam, na nejakého 17. januára, ale ja si to skúsim preposlať a mali by sme sa tomu potom povenovať. Tak ešte na záver, Michal s dvomi otázkami. Ako si poprvé človek má vybrať to správne kývadlo?
1: Uh, intuitívne uh, najpodstatnejšie aby to nebol nejaký veľký šúter, to znamená veľká skala, alebo veľký kameň, lebo je lepšie keď je také, čo ja viem veľkosť tak 1,5 cm uh, dlhé myslím uh, a aby to nebol, podstata je fakt nebol veľký kameň, preto lebo ak tá energetika človeka je ešte slabšia, tak uh, sa nerozkýve tak intenzívne a tie ľahšie, menšie kivadlá sú lepšie. A najlepšie kyvadlo je také, čo sa dá odkrútiť a dovnútri si viete hodiť fenikel, lebo fenikel vás chráni, aby vám do toho nevstupovalo vaše ego, aby nemanipulovalo to kyvadlo. To znamená, dá sa použiť buď fenikel do toho dovnútra, alebo keď máte už kúpené kyvadlo, a chcete to takisto nejako ošetriť, no tak si môžete to kivadlo natrieť feniklovým olejom, alebo vždy fenikel držať v ruke tým kivadlom, aby oddelil ducha od ega a reagoval ten duch a hovoril, čo je podstatá nepodstupná.
0: Ja chcete povedať, že každý môže ovládať kivadlo?
1: Každý, veď tak ako každý môže šoferovať auto, tak uh, môže každý aj ovládať kyvadlo lebo to nie je nič ezoterické, nič magické. To je len technika, na to svojej aj knihy a na to nie je nič komplikované, len to treba pochopiť princíp toho celého fungovania.
0: No ale dobre, každý no, nevidomý sa za volant posadiť nemôže, tým pádom asi ani kivadlo nemôže ovládať.
1: Uh, môže, čo by sa nemohol, keď mu vedľa neho sedí človek, ktorý vidí. Uh-huh. To je... To je vždy, to je aj, aj s kývadlom. Keď si ho chytíte do ruky a budete si s ním hoci ako kývať, no tak si poviete, čo, to mám aj šnúrku na kľúčoch alebo uh, retiasku na krku, tá isto, tak isto reaguje. Ale keď pochopíte princíp, tak kivadlo môžete mať z čohokoľvek, aj z retiasky, aj s uh, kľúčami môžete vykývať veci. My keď budeme od nového roka spúšťať televíziu, tak budeme vysvetľovať aj ukazovať rôzne veci, aj prácu s kývadlom, takže ja to tam budem chcieť zapájať a vysvetľovať, takže tí, čo nebudete vedieť, buď si vyriešte to knihou, alebo počkáte na video, ktoré bude k tomu.
0: No a posledná otázka prednešok, z tých, čo my sem doputovali, ako bojovať s lenivosťou a nakoniec aj nad ňou zvýťaziť,
1: Jednoducho je posilnite obličky, lebo čím sú slabšie obličky, tak tým je slabšia sila vôle. A druhá vec je, dajte si dôvod. To znamená, že ak poviete, ak má žena napríklad chore dieťa a povie, ona bude cvičiť, aby dieťa bolo zdravé, tak máte silný dôvod. A keď sa vám nebude chtieť cvičiť, tak si poviete, no tak asi ti nezáleží na zdraví tvojho, tvojej dcery. Takže ak si dáte silný dôvod, prečo to budete robiť, tak ten dôvod alebo ten, tú dohodu dodržíte. Ale keď tam nebudete mať silný dôvod, tak proste tie veci vás vždy položia a keď budú slabé obličky. Preto keď zvitalizujete obličky, vaša sila vôle nabehne a lenivo sa dostáva do úplného miziva. To znamená, ja občas ma manželka počuje povedať, že a ah, mne sa nechce, ona o oh, tebe sa niečo nechce. Prečo? Lebo ja jem dlhovárené polievky, obličky sa starám, sladkosti si strážim. A ja hovorím, občas sa mi môže niečo nechcieť, ale vždy to je len také humorné, lebo uh, si poviem, teraz si urobím voľno, tak si ho urobím. A to sa mi chce, nie, že sa mi nechce toto robiť. Takže keď tie obličky sú silné a vitálne, tak máte chuť k čomukolvek. Učiť sa, vzdelávať sa, cvičiť, milovať sa. Proste čokoľvek z týchto aktivít dokážete robiť. Ale keď sú obličky slabé, tak sa ľudia vyhovárajú, krútia, povedia, ja už 15 krát chudnem a stále sa nedarí, lebo sú slabé obličky. Tak
0: Michal už nad lenivosťou zvíťazil, pretože napísal e-mail, takže tam lenivosť nehrozí a chce aj poznať odpovede na svoje otázky. Pán Planeta, rok 2017 uzatvárame Záverom snáď len toľko, že vám ďakujem za všetkých, ktorí sa tohto nášho rozprávania o zdravej výžive po celý rok zúčastňovali. Aj za tie predchádzajúce roky samozrejme sa patrí poďakovať a verím, že si to budeme takto užívať aj v roku nasledujúcom. Na vás bude, aby ste to tu prednešok a pre tento rok uzavreli.
1: No, tak ja určite to budem pre západný rok uzatvárať, lebo toto je koniec západného sveta alebo západného roku, lebo ten skutočný energetický rok končí niekde až 4. februára, tam je presne nejaký dátum. Takže z pohľadu tohto roku 2017, ktorý sa bude kalendárne meniť, tak ja určite chcem poďakovať hlavne poslucháčom, alebo bez poslucháčov by naše relácie a naše rozhovory boli uh, nepodstatné. Takže im patrí veľká vďaka. Druhá veľká vďaka patrí slobodnému vysielaču, lebo keby tu nebolo takéto médium, ktoré sa snaží šíriť informácie a aj takéhoto charakteru, tak by sme sa zase na túto tému nemohli rozprávať. No a ja Celý život robím to, čo robím aj dnes, to znamená, mojou úlohou je pomáhať ľuďom a moja podstata je pochopiť a nájsť to dokonalé fungovanie ľudského tela. Takže na to možno budem potrebovať tento život, možno dva životy, tí, čo veria aj v iné životy. A mňa vždy bude fascinovať, ako vylepšiť, zdokonaliť fungovanie, ale nie fungovanie, takže urobím si lepší rezník alebo lepšie jedlo, ale dostať tie schopnosti, lebo každý z nás má dar z- základný ovládať kyvadlo alebo byť jasnozrivý, mať telepatiu, ro- a ovládať svoju intuíciu, mať obrovské schopnosti, či už pohybové, rozumové. A toto my nevyužívame, my žijeme taký ten obyčajný komerčný život. A ja sa teším, že aj vďaka slobodnému vysielaču, aj vďaka poslucháčom, ktorí píšu spätné reakcie, že ako sa ich život mení, tak sa nabáľujú ďalší a ďalší poslucháči, takže všetkým prajem veľa sily, veľa vitality do ďalšej práce, lebo ako náhle ste schopní pracovať, meniť sa, tvoriť a rásť, tak žijete. Ako náhle prestanete tvoriť a rásť, tak začínate stagnovať a keď dlho stagnujete, tak príroda vás začne ničiť. Ale teším sa, že toto nie je záležitosť posluchačov slobodného vysielača. Určite toto nie je záležitosť slobodného vysielača, lebo ten nestagnuje, lebo by neboli reakcia, keby boli. Takže držíme si všetci palce, aby ten ďalší rok bol zase lepší, krajší a múdrejší, či už na informácie alebo aj na. A reakcie ľudí, takže držíme si všetci palce a prajem všetko dobré do roku 2018.
2: Kadiaľ ja vchádza zima, cez kľúčovú dierku, jablčko už vyzbe, sladne prijadierku. Kadiaľ ja vchádza pieseň, cez lavičku sviatkov, už je medzi nami s bielou inovatkou. A ja vchádzam do rozpráv. V ktorej světě a dětské hlávky, keď si smutný, aj ty pot, poznám jeden tajný vchod. A ja vchádzam do rozprávky, v ktorej světě a dětské hlavky, vchádzám, vchádzám cez do rozprávky bez písmena. Vchádzam, vchádzám cez pěseň, do rozprávky bez písmen. Kadial chádza zima cez kľúčovú dierku, jablčko už v izbe sladne prija Žad ja vchádzaňa, cez okienko duše a v tých, čo sú sami, sneží čoraz rastušie. A ja vchádzam do rozprávky, v ktorej svietia detské hlávky. Keď si smutný, aj ty poď, poznám jeden tajný vchod. A ja vchádzam do rozprávky, v ktorej světě a dětské hlávky Vchádzam, vchádzam cez Do rozprávky bez písmen Vchádzam, vchádzam cez pěseň Do rozprávky bez písmen Vchádzam, vchádzam do rozprávky bez písmen. Vchádzam, vchádzam cez pieseň, do rozprávky bez písmen.